0: Hola, esto es Software 2.0, soy Andrés Torrubia y hoy vamos a hablar del Máster Ejecutivo en Inteligencia Artificial, pero no vamos a hablar del máster, vamos a hablar con alumnos que han terminado el máster y nos van a contar, no solamente por qué lo han hecho, que bueno, eso lo lo van a contar, sino nos van a contar cómo ha cambiado su visión y qué han sacado y qué proyectos están iniciando o haciendo eh, en Inteligencia Artificial después de haber cursado. Adelante. Adelante. Muy bien, y ahora tenemos a Juan Antonio Casado, que es director de innovación de Accenture Interactive. ¿Cómo estás, Juan Antonio?
1: Muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias por, por invitarme al podcast.
0: Fenomenal. Oye, pues eh, Juan Antonio, cuéntanos, bueno, primero, sitúanos, eh, creo que Accenture, Accenture lo conoce todo el mundo, Accenture Interactive, no lo sé. Primero cuéntanos qué es eso y el rol que haces, y ya de paso... ¿Por qué te interesa la inteligencia artificial?
1: Muy bien, pues a ver, Accenture es una consultora internacional muy grande con más de medio millón de personas, una de las, de las más grandes, consultora tecnológica. Dentro de, de Accenture hay una división que es como una agencia, ¿no? que es la que está más próxima a, al usuario, digamos, al comportamiento del usuario, que es Accenture Interactive, y dentro de Accenture Interactive eh, pues tenemos un equipo de, de innovación que, que dirijo yo, que nos dedicamos precisamente pues eso, a, a mirar un poco Qué es lo que está llegando y a no tanto a inventar, pero sí a unir piezas que ya están inventadas para dar soluciones al cliente. La innovación dentro de una consultora grande siempre tiene que estar pegada a negocio, no puedes hacer creación de de innovación, pero sí aplicación de innovación a a proyectos reales.
0: ¿Y ahí cómo encaja la inteligencia artificial?
1: Bueno, pues encaja porque es un tema que me lleva interesando tiempo, ¿no? Y, y de esto que ves que hay debajo hay algo que te estás perdiendo, me recuerda me recordaba mucho a mi primera época con internet, que era pues, cuando los, las BBS y los modems y no sé qué, pero algo de, aquí hay algo que no, que no estoy cogiendo y que tiene pinta de que va, va a ser importante. Y me pasaba lo mismo con la inteligencia artificial, estaba buscando formación, y, pero no tan no tan de cacharreo, que, que también, porque me interesa mucho, sino lo que te decía, ¿no? Pegada a negocio, para que estuviera para que realmente tuviera aplicación en lo que, en lo que hago, en el, en el puesto que tengo. Y fue cuando, bueno, yo llevo escuchando tu podcast un montón de tiempo, y fue cuando descubrí el, el, el máster de, del instituto, y dije, jo, pues esto tiene pinta de ser lo que, lo que busco.
0: Estupendo. Oye, Juan Antonio, eh, yo recuerdo que en, como, bueno, no sé si la audiencia lo sabe en el máster, al final pues, se hace un proyecto de fin de máster y de hecho el tuyo ha tenido eh, cierto eco, ¿no? porque planteaste una cosa, que si no recuerdo mal además l- salió a la vez que salió la serie Fundación uh-huh.
2: eh,
0: ese, eh, si no recuerdo mal la serie de televisión, eh, basada en las novelas de Isaac Asimov y, y, en, y en Fundación eh, vamos, l- la parte de la historia, o por no decir todo, eh, gira en torno a una enciclopedia galáctica, ¿no? Entonces, eso nos lleva a tu proyecto de fin de máster, que tiene algo de enciclopedia, ¿no? Y, y cómo, cuéntanos qué es este proyecto que planteaste y, y cómo, lo, cómo lo enfocaste.
1: Pues, a ver, a mí me gusta mucho la música, me gusta mucho la, la, no solo la música, escucharla, sino también toda la historia y el contexto musical, ¿no? Y hay unos, unos podcasts que dirige Carlos Galán, de, de Subterfuge Records, en los que lo que está haciendo es entrevistando a todo el mundo que ha tenido algo que ver en la industria musical, no tanto en la música como tal, sino en la industria, en la parte más de, de negocio también de, de la música. Y entonces se entrevista pues, a locutores de radio, a productores, a artistas, a... y estos van contando pues sus historias, sus batallas, y, y a directores de discográficas, y un día de estos de insomnio, escuchando el podcast, dije, joder, es que esto es la enciclopedia galáctica de, de la industria musical, todo el conocimiento que está aquí metido. Y entonces, pues nada, me puse en contacto con Carlos, hablé con él y le, y le dije, oye, sería muy interesante poder volcar todo este audio de, de todas estas entrevistas, que no sé cuántas lleva, ciento y pico de, de una hora y pico cada una. Eh, estaría súper bien ser capaces de pasar toda esa información a texto, de ser capaces de hacer... De, de categorizar todo ese texto, de hacer, de hacer entidades y, de ser, y, y poder crear una especie de, de ontología ¿no? de, de todo esto en lo que yo categorice todo ese conocimiento y lo, y lo meta dentro de, de una base de datos. Y él me decía, hombre, joder, eso estaría genial, pero esto, vamos, yo soy a ciberneto, pero me parece imposible. Y dije pues well, bueno, yo creo que es imposible, pero yo creo que se puede intentar. Y entonces dentro de la parte de, del proyecto de fin de máster, se me ocurrió proponeros eso, no, el, el, el coger por medio de inteligencia artificial de algoritmos de reconocimiento de, de speech to text, digitalizar todo ese audio, convertirlo en texto. Una vez que tenemos el texto, eh, hacer reconocimiento de entidades para poder localizar pues lo que son personas, lo que son compañías, lo que son grupos, etcétera Y luego poder buscar relaciones entre ellos para montar una especie de, de, de intranet de conocimiento dentro de la industria musical.
0: Estás hablando el, el concepto, ¿no? Y cuando uno piensa en las aplicaciones de la inteligencia artificial y, y vamos a bajar al aprendizaje automático, si queréis al deep learning o aprendizaje profundo, pero vamos a quedarnos con el aprendizaje automático, pues típicamente las más evidentes suelen ser predictivas, ¿no? Suelen ser, pues tengo una imagen y tengo que, pues, predecir que, que bueno, tengo que decir en realidad fíjate los humanos no, ni siquiera lo llamamos predecir no porque es evidente no tengo que saber lo que hay en la imagen no eh, sin embargo tú estás comentando una aplicación ¿no? que es que es de, de lo que en inglés llaman information retrieval no de re, 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 eh, de re recuperar eh, información tienes muchos datos pero esos datos no son ni siquiera conocimiento, o sea, eh, o sea ni siquiera, no, no sé si los podríamos llamar información, pero desde luego no conocimiento. Y tú eh, quieres decir, oye, eh, plantearlo pues como un buscador o como grafos de entidades, ¿no? Pues algún uh-huh. grupo de música vinculado con este director que a su vez se vincula, ¿no? Todo ese tipo de grafos de conocimiento que se utilizan en, en la disciplina de. de de recuperación de información y eso me me recuerda o sea lo que tú planteaste eh, como proyecto de fin de máster luego hemos tenido en el máster a un ponente que trabaja en Disney ¿no? y cuando uno piensa a veces en Disney eh, cuando dices bueno Disney pues a lo mejor utilizará, a, o sea, a mí si tú me preguntas así en frío, ¿no? ¿Para qué puede estar utilizando la inteligencia del, del, del Disney? Pues a mí se me ocurren ideas a lo mejor de ciencia ficción, ¿no? Pues oye, para hacer los nuevos guiones, ¿no? Pues quizá no porque ya tiene muchos guionistas, ¿no? Y muy buenos, por cierto. Pero entonces, sin embargo, eh, justamente, eh, Juan Antonio, el proyecto, uno de los proyectos, eh, de los cuales eh, nos habló en el, en el máster. eh, Miquel Farré, de de Disney, era justamente lo que tú estás planteando, digamos, para todo el catálogo de Disney, porque a veces la dificultad que tenían, en concreto con los Simpsons, decían un tema muy, muy... Era, eh, claro, iba a hacer un episodio y como ya hay hay tantos guionistas, tantas temporadas, era muy difícil que alguien tuviera todo en la cabeza. Entonces, necesitaba el equivalente, ¿no?, a la enciclopedia... Galáctica de los Simpsons sí, o de las sí. películas de Disney para buscar, con lo cual fíjate, ¿no? Esto es una cosa que, que es una aplicación de, de un buscador, eh, no sé si llamarlo un buscador, ¿no? Es una eh,
1: sí, ciclo. enfocaba ¿no? más. Estuve, estoy viendo la, la charla de Miquel que me pareció súper interesante. Eh, sobre todo porque ya no me esperaba de, de una charla de alguien de Disney. Eh, todo este que estuviera tan centrada en información. Me pasaba lo mismo que a ti. Yo estaba pensando que la utilizaría más, pues, yo qué sé, para efectos especiales o para para guiones incluso. Y y me recordó mucho a mi proyecto con la diferencia de que, bueno, primero ellos tienen los medios, aunque me gustó mucho todo el el enfoque de proyecto minimal que hacían, Que decían, nosotros somos cuatro personas aquí y no tenemos mucho tiempo, con lo cual resultados rápidos y y para adelante. Pero, bueno, ellos tienen la ventaja de que, pues, todo esto es, pues tienen otros medios, otras calidades, claro, yo me, lo primero con lo que me he encontrado es que la calidad de audio es eh, que yo tengo pues no es tan buena, segundo que es una conversación entre dos personas, no es una persona que habla, otra que o sea, no, es, no está tan, tan pautado, ¿no? Con lo cual pues se interrumpe, no sé qué, no sabes quién es, quién es quién y toda la parte de yo sigo haciendo mis pruebecillas ahí con, con el proyecto y, bueno, da bastante da bastante lata, ¿no? Que vale mucho para ver el, el estado del arte y también para ver cómo evoluciona todo esto. Porque desde que yo planteé esto en el verano, que empecé a hacer pruebas con los, eh, los modelos que tenía Google, los que tenía Amazon, los que tenía IBM y tal, a lo que está saliendo ahora, o sea en, en meses, vamos, la, la meses, diferencia ¿no? es, es abismal.
0: Pues, bueno. Claro. Es curioso, ¿no? Yo, este podcast, eh, pues este este episodio en concreto, pues, lo, pues está en YouTube, está en vídeo... Eh, YouTube me parece, no estoy seguro, si hace subtítulos de forma automática en castellano. Mm-hmm. En sí, pero crear. regular.
1: Los, yo lo, la primera prueba de concepto que hice fue coger el audio, subirlo a YouTube, ver qué subtítulos me ponía y claro, no lo hace mal, pero por ejemplo todas las entidades, los nombres propios, pues no lo reconoce igual de bien. La mayor parte sí. del texto sí, pero...
0: Y luego y, y el podcast en audio, solamente la parte de audio, se sube a varias plataformas, Spotify y tal. Y una de ellas es, es una, una plataforma española, iVox, i v o x me parece que se escribe. Y entonces Evox, yo no sé si es accesible para el, para el público, para el, para si lo escuchas, pero a mí en el panel, en el panel digamos de administrador, cuando lo subo acabo de un rato, me sale la transcripción que hace y, y no sé si tengo que hacer algo con ella. Vamos, si te, yo nunca le daría a probar lo que hacen ahí. Uh-huh. Solo empezar el podcast diciendo, hola, soy Andrés rubia y esto es 2.0. Bueno, y de Andrés rubia vamos, todo lo que dice ahí. Cualquier es, cosa, ¿no? Hoy que he visto, el, el, soy una muy rubia.
1: <risa> Pero, por ejemplo, en el, en, el, en la pieza esta de contenido que subís desde el Instituto eh, semanalmente, habláis de, de uno que tengo pendiente para probar, que se llama Coquí, que uh-huh. tienen unos modelos de reconocimiento también que no conocía y que la pinta que tienen no es mala. Entonces, es que es lo que estamos hablando, que de, de una semana para otra de repente tienes un modelo que te revoluciona todo no y te cambia todo.
0: Bueno, en esto, sí, efectivamente, está hablando de explicable, ¿no? Explicable es un... Explicable, sí. y sí, explicable es pues, una... una... Eh, un, un pequeño secuencia semanal que hacemos en, en YouTube, que lo presenta Miguel Ángel Román de noticias que de, semana a semana que van saliendo de inteligencia artificial y Coquipos pues es, sí, es una, una herramienta que tiene varias facetas. Una de ellas es brutal que es, puedes cambiar, puedes mmm, coger, te grabas un, te subes unos minutos de tu voz y luego escribes un texto en otro idioma en inglés, por ejemplo, y me digamos me sintetiza con mi timbre más o menos, ¿vale? Más o menos, no es perfecto, pero más o menos eh, a mí hablando inglés, ¿no? Con una entonación, a lo mejor, bueno, pues puede sonar eh, robótico, pero bueno, yo creo que lo que tú ya lo estás viendo, si tú lo has visto con tu tu aplicación, ¿no? Que en cuestión de meses las, las transcripciones de ser malas, pues ahora son regulares, ¿vale? Pero dentro de dos años o uno, pues serán buenas y luego ya serán muy buenas y y luego ya serán superhumanas que simplemente significa que es que lo hace mejor que muchas
1: y tenemos el y tenemos el hándicap de que claro estamos hablando en castellano que no es el principal idioma en el que están entrenados todos estos modelos dentro de que pues tampoco es que hay bastante bastante corpus en castellano Pero, pero yo me imagino que en inglés funcionará ya no perfecto pero bastante mejor y que con el tiempo y bueno y todo lo que se está haciendo también de entrenamiento de modelos en castellano y tal, con, con comunidades, sobre todo open source, creo que esto en poco tiempo estará a otro nivel.
0: Oye, Juan Antonio, y esto fue tu, tu proyecto, digamos, de, de fin de máster y esto lo orientaste a una faceta personal. Eh, en el campo profesional puro, eh, dentro, de, dentro de Accenture, eh, ¿has podido aplicar ya eh, algún conocimiento eh, que, ya, que ya hemos visto en el máster o que hayas profundizado?
1: Pues, eh, aparte de que, de que me da mucho contexto para, para poder plantear estas soluciones a proyectos de clientes, porque en innovación una de las cosas que tenemos es que aquí viene cada cliente con sus problemas y tú lo que tienes que hacer es buscar una solución. ¿no? Entonces, ahora tengo otra herramienta más dentro de mi caja de herramientas, para que los equipos, o sea, no lo desarrollo yo, pero hay equipos de, de Applied Intelligence en Accenture bastante buenos que, que saben muchísimo más que yo de todo esto, pero, pero digamos, yo soy el primer contacto con el cliente con esto, ¿no? Y el que dice, oye, a lo mejor por aquí se puede hacer. Y luego, eh, sí que estamos probando ya en un proyecto interno, nos, nos cambiamos de oficina hace en septiembre, justo en, después del verano, y entonces hemos sensorizado toda la oficina con sensores de, de presencia, de conteo de personas y de calidad del aire, y luego otros también que tenemos en los, en las papeles de reciclaje eh, que, que pesan eh, el, y, y miden el volumen de, de los cubos de reciclaje en tiempo real. Y lo que estamos haciendo ahí es utilizando algoritmos de, de predicción. No nos hemos metido, porque no tenemos tanto dato todavía en Deep Learning, pero ya simplemente con, con algoritmos sencillos, con, eh, con random forest y con algoritmos bastante sencillos, somos capaces ya de predecir, la ocupación de las salas a corto plazo, o sea, si la sala dentro de media hora va a estar ocupada. Incluso le estamos haciendo ya predicciones a, a medio y largo plazo para saber, por ejemplo, la semana que viene qué ocupación va a haber en la planta 5. Todo esto nos ayuda No solamente a a dimensión a servicios, pues de mantenimientos, de caterings, etcétera, sino que el siguiente paso que estamos ya pensando es en temas de ahorros de energía, ¿no? Cómo estamos calentando las salas, cuál es la inercia térmica del edificio, cuánto tarda el edificio en enfriarse y cuándo nos interesa más empezar a calentar para que cuando la sala esté ocupada eh, tenga la temperatura adecuada y cuándo puedo cortar la calefacción porque sé que hasta que esté, eh, hasta que se libere, la temperatura se va a mantener. Y son aplicaciones que me está sorprendiendo lo sencillas que son de dentro de de lo que cabe lo sencillas que son de pronosticar y de programar porque en el momento que probamos cuatro o cinco algoritmos leímos algo de de literatura y y tenemos además un un chaval Pablo Martínez que está haciendo eh, un un máster en de, de matemática industrial que nos está echando una mano porque tiene muchísima más base matemática que yo obviamente y. Hijo, la verdad es que estamos teniendo ya resultados muy, muy buenos con, con un tiempo de trabajo bastante limitado que estamos ya aplicando y que incluso estamos planteando mover a otras oficinas de Accenture no solo en España, sino fuera.
0: Oye, qué interesante. O sea, que hemos, uh-huh. vamos desde el espectro cubre, desde la enciclopedia galáctica, no hasta, predecir decir, eh, aspectos para, para temas de eficiencia energética, no
1: uh-huh. es. eh,
0: que a largo plazo, pues quién sabe, no igual pueden ayudar, aspectos de sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Me parece súper interesantes. Eh, Juan Antonio, algunas eh, palabras finales. Quieras, eh, bueno, no sé, recomendar algo a los potenciales oyentes. Si tú mismo fueras a volver a hacerlo, ¿algo que tú mismo cambiarías? No sé, eh, pregunta abierta.
1: Bueno, pues yo hice, creo que fue la segunda edición, ¿no?, la que hice yo. Uh-huh. Eh, y me gustó mucho. Esta tercera edición estoy de oyente, estoy viendo todas las... Me estoy repasando alguna parte de teoría, pero sobre todo me estoy viendo todas las charlas, que son interesantísimas, y me estoy buscando ya la vida para ver cómo me pongo de oyente en la siguiente, porque, o sea, esto es un tren que no para y que que va pasando, o sea, de de la edición anterior a esta ya estás viendo novedades y me imagino la que viene habrá novedades también Eh, y, y o te subes al tren o el tren pasará. Entonces, bueno, yo creo que está todo dicho con eso.
0: Estupendo, fenomenal. Pues muchísimas gracias. Juan bueno, Antonio. Gracias a vosotros. Tenemos a Rosalí Moreno, que es eh, neumólogo. Ahora nos metemos en el mundo de la salud. Eh, neumólogo. Bueno, Rosalí, buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Muy bueno. Buenas tardes y, y agradecida. Agradecida de verte de nuevo y de la oportunidad de volver a hablar, que para mí siempre es un placer.
0: Muy bien. Oye, Rosalí, primero. Eh, para la, la, la gente que no... Es especialista en medicina, en neumología, ¿qué es?
3: Sí, eh, somos los especialistas encargados de, de, de cuidar el sistema respiratorio inferior, la vía aérea inferior. Nos encargamos de, de tratar las enfermedades que están relacionadas con el pulmón.
0: El pulmón, estupendo. Mm. Eh, ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Eso es un título de una película. Eh, ¿por, qué, por, qué te, ¿Por qué te interesaba la, y te interesa la inteligencia artificial?
3: Vale, yo creo que todo empezó en una en una cena de amigos donde había un compañero, donde estaba Denis, que es un gran compañero ingeniero, y me comentó sobre inteligencia artificial y, y me pareció que me estaba hablando en otro idioma, en otro idioma. Yo no estaba entendiendo absolutamente nada, pero eh, solo con lo que él me transmitió sentí la necesidad de entender de qué iba, porque quizás lo que podía aportarme como, como profesional era mucho pero sin saber absolutamente nada que era la inteligencia artificial. Y, y nada, y el destino hizo que en una red buscase eh, médicos que supiesen de inteligencia artificial y salió el nombre de Aurelia. Y cuando vi su perfil quedé impresionada y dije, wow, esto hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo, yo no sé de qué va, yo necesito más información y, y para eso necesito estudiar algo y que alguien me guíe. Entonces, recuerdo que cuando, hubo, cuando fue la convocatoria de la, de la, primera, de la primera posibilidad de máster eh, en el Instituto de Inteligencia Artificial, las plazas se agotaron. Uh-huh. Y no solo eso, que recuerdo, no sé si, si es así, pero es lo que mi cabeza tiene, eh, era presencial.
0: Era, era, fue híbrida.
3: Fue híbrida.
0: Eh, sí, pues, efectivamente, las tardes, los viernes por la tarde, que es la sesión esta que hacemos en directo, digamos, ¿no? Eh, era así, era, efectivamente, esa era presencial. Sí.
3: Exacto, y, y yo, para mí fue mucho, ¿no? Se me hizo un poco grande y dije, bueno, si me aceptan, ya me organizaré, eh, porque era en Alicante y yo vivo en Valencia, y, y si no, pues lo seguiré intentando. Total, es que la, las plazas estaban cubiertas, no fue posible. Y dije, pues, para otro momento. Y, y nada. Y cuando lanzan la siguiente convocatoria, eh, donde se, se propone que el, el modelo sea online, dije, esta es mi oportunidad. Y, y un poco eso fue lo que pasó. O sea, fue escuchar a, a mi compañero ingeniero en una cena de amigos luego buscar médicos especializados en inteligencia artificial y saltar el nombre de Aurelia, luego intentarlo, no poder, y a la segunda, pues, poder ingresar y y poder formar parte del máster, que fue fabuloso.
0: Muy bien. Oye, Rosalí, entonces, entonces, digamos, viene un poco por inquietudes tuyas, ¿no? Sí. no No es que hoy esto fue a lo mejor en el 2020 o 2021, ¿no? Lo que has hablado, pero 2019, incluso todavía hoy.
3: 2019, 2019,
0: claro, ¿Verdad? Sí, tiene razón la primera edición. Eh, pero, pero a día de hoy, 2022, eh, en el día a día en medicina no se utiliza o sí eh, la inteligencia artificial, ¿no?
3: No, no. En, en, en la práctica real, los, el día a día de un médico especialista es atender pacientes, curar. Y los que se dedican más a investigación, bien sea porque tienen un hueco para hacerlo que se les permite o sencillamente porque lo hacen buscando tiempo extra, eh, sencillamente trabajan datos tabulares y hacen estadísticas acompañados o no de un bioestadístico. Pero el, el, la, el meter allí en esa información inteligencia artificial o aplicaciones de inteligencia artificial, yo creo que el médico lo ve como algo... Eh, extraterrestre, lo, lo vemos como algo que no nos pertenece, inalcanzable yo creo que uh-huh. la palabra es inalcanzable, ya bastante tengo eh, con ver pacientes, con estar sobresaturado de, de, de uh-huh. trabajo como para hacer algo que tenga inteligencia artificial pero yo creo que desde la ignorancia ¿no? lo que no, no, lo que no conoces te genera te genera miedo y salir de, de ese miedo no es fácil. Uh-huh. No es sencillo.
0: Y, y ahora, entonces, con todo lo que sabes ahora, eh, ¿cómo, de digamos, ha, ha pasado? O sea, ¿sí, ¿sigue de inalcanzable a inalcanzable? ¿O crees que se pueden hacer cosas? ¿O desde tu ámbito eh, tienes algún planteamiento? ¿Vas a aplicarlo? Cuéntanos.
3: Sí, no. A, al hacer el máster... Eh, el mundo se abrió. O sea, fue un... cada vez que, que se hablaba de algo específico de inteligencia artificial, porque aparte lo que aprendimos fue muy sistemático, desde lo inicial hasta lo profundo, pero matizado de una forma con un lenguaje muy, muy entendible, me di cuenta que, que, que había muchas cosas que hacer en, en neumología, porque las enfermedades de, de pulmón eh, es una, una especialidad que es reciente, recientemente joven. Eh, tiene enfermedades muy complejas. El pulmón es muy complejo. Manejamos muchísimos datos. Y la información que tenemos de las más prevalentes, como es el asma o el EPOC, eh, que son nuestras enfermedades prevalentes junto con la apnea del sueño, son informaciones que se han repetido en el tiempo. O sea, siguen siendo las mismas. Porque las variables con las cuales se estudian esas enfermedades, son las mismas. Entonces, yo, yo la sensación que tengo con la inteligencia artificial, una vez que, que logré entender mmm, los, las bases, los fundamentos de la inteligencia artificial, es que probablemente a través de ella sea factible conseguir variables de otro tipo, predictoras, para esas enfermedades. Y lo que siempre me llamó la atención cada vez que les escuchaba, ¿no? ¿Cómo puedes Iterar con los datos, darle una vuelta 3D a esos datos que quizás tu ojo clínico no, no es capaz de ver porque eh, tu ojo clínico ve síntomas, ve pruebas respiratorias y ve y ya, pero quizás la interacción de esos datos se queda corta, se queda corta a, a los ojos de un clínico como yo. Entonces, la inteligencia artificial En mi caso, me está aportando la posibilidad de llevar a cabo dos proyectos. eh, Uno en solitario, que que es un proyecto de búsqueda de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eh, Recogimos eh, mil pacientes entre seis centros de salud con factores de riesgo para para EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eh, Aplicada, solo tenemos datos tabulares en ese caso, y lo que estamos intentando es aplicar eh, herramientas de machine learning para, para encontrar esas variables predictoras. Y el segundo proyecto, que es un proyecto relativamente joven, que lo, está, lo estoy haciendo en conjunto con un grupo de investigadores de, de Navarra, ya no solo maneja datos tabulares, también maneja datos auditivos. ¿Auditivos? Sí, sobre todo. Entonces, eh, ese es uno de los proyectos más recientes y, y, y pues, muy necesitamos muchos pacientes, pero bueno, en eso se está, se está trabajando y, y la verdad es que las aplicaciones son infinitas. Y yo imagino que al entrar en estos dos primeros proyectos, poco a poco la curva de aprendizaje como clínico me permitirá seguir viendo y buscando qué otras cosas puedo hacer y como en algún momento lo comenté con otro compañero, cómo ser un médico capaz de dirigir una orquesta donde ese médico o ese grupo de compañeros sean capaces de decirle a los especialistas en inteligencia artificial qué necesitamos, qué buscamos y enriquecernos de ese trabajo en equipo.
0: Yo me imagino, a medida que te digo hablar, eh, Rosalie me imagino muchas veces, ¿no? Eh, cuando se juntan los médicos hay un lenguaje muy de médicos, ¿no? Sí. Entre amigos y profesionales, ¿no? Sí. Cuando se juntan los ingenieros hay un lenguaje también ahí como muy ingenieril, ¿no? Y tú, yo creo que ahora pues tú estás más cerca de poder lo que estás diciendo, ¿no? de como, Vamos, como mínimo, que ya es un mínimo increíble porque muchísimos proyectos fracasan porque la, 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 la nomenclatura no es la misma, hay gente que dice una cosa y otro entiende otra, ¿vale? Y entonces esto de tener, digamos, esta, las ideas claras no a nivel de mm, las métricas que tú ya sabes lo que significa precisión, lo que significa bueno, las métricas típicas, ¿no? Todo esto. Entonces me parece me parece muy ilusionante y a, a, a la vez me alegro, ¿no? Me alegro de que de que oye, de que sirva para que seas capaz, como tú dices, pues de, de, de participar, de liderar eh, proyectos de investigación que, que hoy, en el 2022, ¿no? Por así decirlo. Digo, digo esto porque estoy seguro que dentro de unos años estos proyectos nos parecerán eh, eh, como sencillos, ¿no? Entonces ahora mismo son proyectos super... claro, estos proyectos es que hace pocos años eran ciencia ficción. Exacto. ¿Sabes? Entonces, yo, yo, claro, yo mismo me, me, no quiero decir tal porque sé, es que al ritmo que va, sé que en dos años, pues eh, lo de la tos, que en parte me sorprende, ¿no? Eh, nunca no había oído, ¿no? Que, que, que se utilizara como dato la tos, ¿no? Me parece que había habido, de hecho, había habido con el coronavirus al principio sí. un intento. Yo siempre he sido un poco, no sé, me pareció. Bueno, eh, eh, poco curioso, ¿no? Lo de, lo de la tos con el coronavirus. Yo creo
3: que el punto está en el objetivo. Si, si el objetivo que se busca es atractivo para un clínico, nos va a aportar información para ayudar pacientes y para hacer el ejercicio clínico más eficiente. Eh, eh, ese proyecto de IA va a triunfar. Entonces, de repente tenemos un grupo de ingenieros buscando algo que a los clínicos no nos interesa. O viceversa. Entonces, yo creo que el punto clave o por lo menos lo que he intentado hacer es buscar networking, buscar net. Buscar quién me puede ayudar, con quién, quién puede colaborar conmigo, con quién yo puedo colaborar en, desde los, las ideas o la información que tengo o, el, o los antecedentes teóricos que controlo junto con esas personas o ese grupo de personas. Yo creo que ahí está el punto de engranaje, ¿no? O sea, que yo sea capaz. Eh, de decir que quiero que sea algo clínico, real, factible y que ese grupo de personas o esa persona que, que esté también liderando la, la perspectiva IA eh, me sepa guiar también. IA, esto es reproducible o esto no o aquí faltó un análisis exploratorio de datos mejor hecho o tienes desbalanceadas las variables. ¿No? Y claro, que esos son términos que yo hace un año sería impensable, o sea, que qué sí. es una edad? ¿de qué me estás hablando? Si yo sí. solo sé tos, fiebre, días de, de respuesta antibiótico, <risa> lo mío es más, más clínico. ¿No?
0: Oye, eh, estupendo, Rosalí, oye, fenomenal, pues eh, nada, agradecerte muchas gracias y yo de hecho espero ilusionado poder hablar contigo dentro de un año cuando tú me digas para que nos cuentes eh, cuando hayas avanzado ¿no? en, 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 en cualquiera de los dos proyectos. eh, sí, 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 eh sí. El de la EPOC, tabular, y el de el que me has comentado para mí es el de la tos, ¿no? vamos a llamarlo Fascinante. el de la tos, sí, sí. Eh, que desde luego en, en medicina hay mucho, vamos, yo, me gusta a la vez no ilusionar y desmitificar, ¿no? o sea, por una parte, claro. como tú dices, y claro, la, el valor es que lo diga, eh, un clínico ¿no? como, como tú que, que, que ve el valor ¿no? porque los técnicos claro, nos, nos ilusionamos con muchas cosas, la verdad realmente el valor real está en cuando luego los beneficiados los pacientes y vosotros digamos que articuláis el beneficio que los profesionales médicos le veis valor, para mí es pues lo que me, me, me encanta, así que Genial. nos volveremos a, a ver Rosalí. Genial, gracias.
3: que así sea un abrazo
0: y ahora tenemos con nosotros a Pedro Barber. Pedro,
4: ¿cómo estás? Muy bien, todo perfecto.
0: Muy bien. Pues Pedro es eh, de, de, de formación, es abogado. Y Pedro, si no me equivoco, has estado eh, dedicado eh, a dirección de empresas. Recientemente has estado en Geonet, que ahora nos contarás. Y, y también con, con cierta vinculación eh, en la administración pública. ¿Puedes contarnos... Eh, tu formación, eh, dónde has estado trabajando y el motivo por el cual cursaste el máster?
4: Bueno, yo soy, como decías, de formación abogado. Eh, eh, pues ejercí de abogado, de, de una, tenía, tengo, tenía y tengo una asesoría de empresas, pero me he dedicado más a la dirección de empresas, a instalaciones deportivas, del campo de golf, de servicios de distribución de agua, alcantarilla y depuración... Y, como tú decías, estuve trabajando cuatro años en Geonet, que es una empresa pública que tiene, se dedica, por una parte, a desarrollos informáticos y, por otra parte, a sistemas de información geográfica. Dentro de esta parte de sistemas de información geográfica, pues sí que es, se vio la posibilidad de, de utilizar la inteligencia artificial, porque se te, teníamos antes una aplicación, eh, un, un software para, para detección de nuevas construcciones, a partir de cartografía de distintos años, lo que pasa que, bueno, como cartografía se hace muy poca, pues se pensó en la posibilidad de utilizar las ortofotos que sí que se hacen regularmente, ¿no?
0: ¿Puedes, puedes para Pedro, para quien no lo sepa, eh, en los cuales me incluyo, ¿puedes, ¿puedes explicar la diferencia entre cartografía y ortofoto?
4: La, eh, como he dicho, soy, soy, soy abogado, tampoco te... Vamos, las ortofotos son los vuelos que se hacen con aviones y a partir de esos vuelos se hacen las ortofotos que hemos visto, pues pues eh, lo fácil es en Google Earth, que ves el, digamos la, ortof- ahí, la ortofoto, las ortofoto, las fotos de satélite, por ejemplo, ¿no? Y luego la cartografía es a partir de esas, de esas ortofotos, se hace el proceso de restitución eh, cartográfica, que vas delimitando con líneas todos los objetos y georreferenciarlos, ¿no? Que es lo que vemos, por ejemplo, en el catastro, ¿no? Cuando vemos dibujadas las viviendas, las carreteras, los arbolitos, todo eso. ¿no? Vale. Entonces, eh, de, con la cartografía es más o menos sencillo, porque sí que tienes, tienes, hay detección de objetos, tienes qué objetos son y dónde están situados. Con la ortofoto, pues tienes imágenes que, que no sabes, vamos, es más difícil detectar si es una casa, una piscina, un árbol. ¿no? Entonces el, el, el proyecto era eso, a partir de ortofotos de distintos años, detectar por ejemplo las nuevas construcciones y luego eso es integrarlo dentro del GIS para que para que te dé utilidad, no que es, que es a partir pues por ejemplo eh, cuántas casas detectas en esta imagen que no estén en la cartografía del catastro. y Entonces lo integras, tienes que comparar eh, distintas capas de información, la de cartografía, la, de, la que obtienes con la Con la inteligencia, con el modelo de inteligencia artificial, detectando objetos. Y esto además integrado con el padrón para saber los titulares, en fin. Que al final es es integrar dentro de la la inteligencia artificial, dentro de de las aplicaciones de software que ya teníamos.
0: Muy bien. Oye, ¿y este proyecto eh, ha sido. ¿es una idea o o se ha materializado?
4: No, estaba. Vamos, estábamos en fase de entrenamiento, está en fase de. De producción y ha sido presentado ha sido presentado al público en las jornadas de, de, de inteligencia artificial que organizó el Independiente, y está, yo creo que está que está en proceso de desarrollo, vamos, de, de puesta en marcha.
0: Muy estupendo. Oye, con qué dificultades eh, os enfrentasteis, ¿no? Para, para, para final hacer todo el todo para vamos, para el desarrollo del proyecto.
4: Pues eh, la verdad es que Claro, al principio un poco de, de, de abordar el tema, o sea, de, pues de, de meterme en el máster, que lo ves un poco complicado, ¿no? Como ciencia ficción, que esto va a ser imposible, ¿no? Luego al final sí que es verdad que sobre todo el tema de etiquetado de datos, que es, que, que al final es lo más complicado. Aquí sí que teníamos la ventaja que teníamos el etiquetado de, de datos en, en la cartografía. Claro, cuando tú superpones la cartografía con las ortofotos... La cartografía te dice que esto es una casa y que está en tal sitio, ¿no? Entonces, al ya tienes más o menos etiquetado casi todo, todos los objetos y georreferenciado todos los objetos, ¿no? Al final es un poco más de, consiste un poco más de, de enlazar todas las piezas para que, pues, cartografía, eh, eh, ortofotos, el GIS, encajar todo para que todo funcione bien, ¿no? Entonces, en este sentido, no, no, no nos encontramos mucho. Luego, pues, eh, hay modelos ya preentrenados, y, eh, En fin, que al final fue bastante más sencillo de lo que en un momento, al, al principio, creíamos. ¿no?
0: Muy bien, estupendo. Oye, Pedro, y ahora estás eh, explorando otras oportunidades y, según me has comentado, eh, con cierto énfasis, si digo bien la palabra, en administración pública. Eh, ¿Puedes comentar eh, las aplicaciones o los posibles beneficios que pueda tener la inteligencia artificial en la administración pública?
4: Pues el, sí, bueno, el, tanto por el GENOT, al final es una empresa de la administración pública y luego al final también están metido dentro de, de administraciones municipales. Entonces, sobre todo ahora con los fondos eh, europeos, el, pues todas las administraciones, porque hay una necesidad, ¿vale? una necesidad de gastar dinero, al final todo es sensorizar todo, ¿no? Entonces, claro, al final ve pues, un contenedor porque le pone sensores para saber cuándo está lleno, se le llama inteligente, que al final eso, bueno, es pues como el depósito de gasolina de un coche que, que no se le llama inteligente, ¿no? Lo que pasa es que la etiqueta inteligente pues se le pone a todo, que al final son sensores de rutas ciclistas, sensores de rutas de running, ¿no? Para saber cuánta afluencia hay en las playas, ¿no? Y se ponen cámaras y sensoras todas partes. Lo que pasa es que al final eso, pues lo único que te da son datos. Y el, y el problema es el tratamiento de ese dato que le hace la administración pública, que yo creo que es donde 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 falla. Te pongo un ejemplo, pues el otro día estaba con, con un amigo de una administración y te enseñaba en una aplicación el, el porcentaje de llenado que tenían los contenedores de basura. Claro, le dices, oye, ¿y eso para qué? Porque así para saber que tiene un 10%, claro, al final tú tienes que tener... Modelos para pues, optimizar rutas de recogida de, de basura en función del, del llenado. Eh, puedes eh, con, el, con esos datos que te da el, el llenado de contenedores puedes establecer otros servicios porque dices, oye, si se llenan poco es que hay poca gente en esta urbanización, por ejemplo. Pues voy a acomodar los servicios a, 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 en función del llenado de los, de los contenedores. Al final es la, utiliza, la utilización de el, todos los datos que te puede dar de una forma inteligente, ¿no? Yo creo que en este caso, pues es un poco donde donde están fallando todos los proyectos y donde es necesario hacer mucho hincapié, ¿no?
0: O sea, si te he entendido bien, entonces ahora mismo estamos en la fase, digamos, de prepararnos para la recogida de datos y según estás, según te entiendo y corrígeme si me equivoco, eh, la palabra inteligente no es no es adecuada para esta fase, ¿vale? Que simplemente no es inteligente, es digamos de captación, ¿vale? Estamos preparando para captar datos. Y la fase, digamos, de inteligencia que va por encima, para lo que tú dices, aún no estamos. Si ¿Sí te he entendido bien.
4: Sí, al final al final es tener los conceptos y yo, eh, a ver, al final, yo, yo pues gra- es gracias al máster, ¿no? Que al final te das un poco cuenta de los proyectos que son viables o no, de lo que son datos y lo que necesitas el tratamiento de datos, de los modelos que necesitas, si es machine learning o big learning, cada uno de los proyectos y al final la gente confunde mucho, eh, voy a poner cámaras de tráfico y, y allá le llaman eh, proyecto de inteligencia artificial, cuando al final si tú pones cámaras de tráfico para regulación de tráfico en función del tiempo, en fin, de, de todas las variables que quieres, al final eso lleva un proceso de primero de 3-4 años de recogida de datos y luego de aplicación de los modelos en función de las variables que quieras. ¿no? Claro, al final tampoco ves que... que que eso, que, utilizas el ter- que se utiliza el término de inteligente por al final por tener por tener financiación de un proyecto, pero al final lo que no le ves es la utilidad de ese proyecto eh, que va a tener, que va a ser una simple recogida de datos, tenerlos ahí, guardarlos y que al final no van a servir de nada, ¿no? Y lo que sí que lo que sí que creo que hace mucha falta en la, en la administración es, es eh, aparte de tener datos la utilidad de esos datos.
0: Como de, como de, que me parece muy interesante, ¿no? Y, y a veces eh, habría que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y, oye, es perfectamente legítimo, ilícito, dedicar unos recursos a la captación de datos siempre y cuando se sea transparente con la ciudadanía y se diga, no, oiga, estamos haciendo contenedores que tienen, digamos, eh, sensorizados, ¿vale? Es la palabra, sensorizados. No son inteligentes porque están sensorizados, simplemente... Y, oye, a lo mejor un paso agresivo y, y, y valiente sería pues, poner estos datos eh, en público, ¿vale? de forma abierta, y a lo mejor es la comunidad, a lo mejor es la ciudadanía quien tiene que aportar la inteligencia, no, no ser, eh, eh, a lo mejor de ponerse el atributo de inteligente ¿no? a, a los proyectos, que a lo mejor, como, si te he entendido bien ¿eh? lo que, que no lo son, eh, igual surgen ideas de la ciudadanía, ¿no? Con, de qué hacer, con esos datos, ¿no?, y sacar información relevante. ¿En tu experiencia eso es factible o hay, internamente, crees que eso es difícil en la administración pública?
4: Hombre, es difícil y hay directivas y hay leyes nacionales que obligan a poner la información de la administración pública a disposición de los ciudadanos. Una de las finalidades de esta disposición es que sean utilizables por por las empresas, por los emprendedores, para, para desarrollar proyectos, que al final no solo es la administración sino el desarrollo de proyectos por, por, por empresas, ¿no? Lo que pasa que yo lo que he visto es que es muy difícil, porque al final la, eh, hay un sentimiento de la administración que esos datos son míos, ¿no? y, y que son para mí y que no los utilizo. Entonces, al final, toda esta información habría que, todo que no sea sensible habría, o protección de datos habría que ponerlo a disposición de, de, del público y, y, y fundamentalmente para lo que tú dices, para que se desarrollen proyectos a, a, a partir de ahí, ¿no? Y luego, ¿qué pueden servir? Porque también aparte de la administración, pues a, para las empresas puede servir eh, el grado de utilización de los contenedores en, en función de, la, de los residentes que hay ahí o del grado de, de, de ocupación de, uno, de una determinada zona, ¿no? Entonces, eh, sí que es, es parte fundamental, hay muchísimas directivas, la... la Comunidad Económica Europea incide mucho en eso, pero bueno, pero pero al final la administración, pues bueno, siempre adolece un poco de de restricción. Muy bien.
0: Oye, Pedro, pues ha sido un placer tenerte. No sé si quieres añadir algo más.
4: No, no, hombre. Yo simplemente, simplemente pues al final, yo creo que el Máster de Inteligencia Artificial sí que ha servido un poco como un punto y... Y aparte de mi, de mi experiencia, formación profesional, eh, conocimientos, yo creo que vamos, estamos oyendo por, estamos oyendo mucho que, el, que, que es necesario ponerlo, pues, por, por ejemplo, en educación. ¿no? Yo creo que es una, una, una cosa que, que más que, que nuevas tecnologías, al final te, lo que te da, es, lo que te añades son conocimientos generales ¿no? y de cómo va a funcionar un poco un poco lo que va a venir no la, la verdad es que la inteligencia, la inteligencia artificial creemos que son grandes que, que, que son grandes proyectos el, el coche autónomo los robots, pero al final la aplicación como, como genet de inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana, en todos los procesos de la empresa pues yo creo que es fundamental y es necesario
0: Estupendo, nos quedamos con eso Pues un placer Pedro
4: Andrés, igualmente
0: pues ahora tenemos a Mercedes Barrachina. Mercedes eh, es experta en tecnología y trabaja en IBM. Yo la primera vez, claro, la primera pregunta que tenéis es, bueno, si ya es experta en tecnología, eh, si trabaja en IBM, que pues que tiene muchos IBM, sabéis que tiene eh, bastantes iniciativas relativas al aprendizaje automático, eh, Mercedes, ¿por qué te apuntas? Eh, bueno, primero, hola.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Eh, y, ¿Y por qué te apuntas y cuéntanos cuáles son tus inquietudes?
2: Claro, pues eh, primero gracias por la oportunidad de hacer esta entrevista. Y bueno, yo me apunté al máster porque consideré que era una solución que no está actualmente muy extendida en el mercado porque presenta eh, cuáles son, digamos, desde un punto de vista más ejecutivo, cuáles son las oportunidades del machine learning. Entonces, los programas que encontré estaban muy focalizados en la parte técnica pura de construcción de algoritmos muy muy alto nivel y este programa pues consideré que era un mix de los dos y es interesante sobre todo si estás pensando en diferentes aplicaciones que podrías realizar con datos y te propones eh, identificar cuál sería la forma de llevarlas a cabo no un poco más como de business case Eh, pues esa fue la razón
0: muy bien te voy a reconocer, Mercedes, que el nombre de ejecutivo internamente hemos tenido nuestros nuestros okay. debates, ¿no? Porque está como en tierra de nadie. En parte, tienes razón, ¿no? De que no está a bajo nivel. Ya sabemos que, pues, no damos programación, no damos ecuaciones, como mucho una división, ¿no? Para ver porcentajes, ¿no? Creo que es la máxima ecuación que hay, Eh, pero sin embargo ejecutivo hay gente que le puede pensar ejecutivo, ¿no? Yo en mi cabeza ejecutivo casi que tengo la imagen pues de los años 80 o años 90, ¿no? Gente con corbata en Nueva York, ¿no? Ejecutivos Eh, que que se erronea evidentemente, ¿no? Pero sí que lo que queremos decir en realidad es lo que tú dices, ¿no? Está en un punto intermedio, no llega a ser eh, volátil, ¿no? De ideas así que no que, que no que no tienen ejecución y es por la palabra ejecutivo, digamos, en realidad de ejecución, ¿vale? Entonces, eh, ligado a ejecución eh, me consta, Mercedes, pues que tú misma te has planteado proyectos eh, relativos al a, bueno, a la inteligencia artificial, aprendizaje automático, puedes contarnos un poco algunas ideas que, te, que, que has tenido y luego con lo que has visto o con lo que no del máster, si las pretendes encauzar eh, ¿Cómo y por qué?
2: Vale, pues yo comencé esta búsqueda de un programa porque, bueno, tuve una idea de eh, aplicar eh, a un problema médico eh, una serie de algoritmos a partir del estudio de las señales, de las bioseñales, de las señales que genera el cuerpo, para identificar eh, diferentes crisis que se pueden dar en determinadas enfermedades. La enfermedad en concreto que yo estaba buscando eh, o analizando es la endometriosis, una enfermedad que tienen las mujeres porque crece el tejido del útero en determinadas partes del cuerpo y genera mucho dolor. Entonces ese dolor eh, genera una serie de, de eh, picos, digamos, en diferentes señales, que en concreto la señal electrodermal, pero también otras como puede ser el, el, electro, el electrocardiograma o la temperatura incluso, eso se puede medir a partir de dispositivos que ya están en el mercado, que son comerciales. Hay una pulsera en concreto, que es la empática que se dedica a grabar eso. Y bueno, consideré que era interesante analizar estos estas señales y aplicar diferentes técnicas de Machine Learning para identificar esas potenciales crisis. Al final las mujeres que sufren de ese dolor... Eh, no pueden combatir el dolor más que tomando analgésicos en un momento concreto y si no lo toman en ese momento concreto, el dolor y la crisis de dolor es muy, muy fuerte. Entonces, eh, bueno, eso fue la principal, la principal razón y la idea en la que yo consideré que se podía aplicar eh, estas técnicas. Luego al final cuando entras en el programa ves que hay multitud de aplicaciones y es una de las cosas que más me gustó del programa que esa visión práctica, ¿no? esa visión práctica que te presenta, pues desde los algoritmos más novedosos hasta eh, los responsables de diferentes empresas te van contando cómo aplican ellos en su día a día el machine learning y sí. Eh, no te voy a
0: preguntar desde el planteamiento inicial, ¿no? que tú te dices bueno, pues quiero aplicarlo a este tipo de enfermedad para avisar, ¿no? anticiparte un poco, avisar, poder avisar a lo mejor a una mujer que, digo yo, ¿eh? me estoy aventurando, que con la pulsera o con un sensor se, el, el sistema eh, prediga que va a tener una crisis en unas horas, imaginemos, me imagino que sea suficiente, o, o a lo mejor eh, minutos, no lo sé,
1: ¿eh?
0: Eh, avisar y entonces pues puedes como tomarte tomar alguna medida, ¿no? que en, en este caso es tomar un analgésico, si lo he comprendido. Uh-huh. Eh, entonces, la, la pregunta que te hago es, eh, esta idea, digamos, de, de, digamos, de interés en, en afrontar este problema uh-huh. utilizando técnicas de aprendizaje automático, técnicas de inteligencia artificial, ya, digamos, ya venías con ella al, al programa, ¿no? ¿En qué te ha ayudado, eh, si es que te ha ayudado, eh, el, el programa, digamos, a perfilarla a depurarla o a calibrarla, la idea.
2: Pues mira, me ha dado pie para calibrar esa idea porque al final he visto algoritmos que no conocía y que al final, salvo que alguien te los cuente de primera mano, como son tan novedosos, es complicado que llegues a ellos porque no hay artículos, no hay eh, vamos, no hay forma de encontrarlos, salvo que sepas exactamente qué es lo que estás buscando. ¿no? Entonces, como primera aproximación de identificar Nuevos algoritmos, creo que fue uno de de los éxitos que yo tuve en 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 el programa. Y también por ampliarme un poco la mente en decir, vale, esta era la idea con la que yo llegué, pero esto se puede aplicar a otros muchos problemas. Entonces, en esas dos vertientes, tanto el problema inicial con el que yo llegaba de idea básica, como otras formas en las que se puede aplicar, por ejemplo, el estudio de imágenes, para identificar potenciales... Eh, carcinomas a partir de ra- ra- radiografías, no es una de las cosas que también se comentan en el programa entonces, eh, pues bueno, ves un poco que la aplicación es muy, es muy extensa
0: Oye Mercedes no hemos hablado, no pero yo te digo hablar y casi que pienso que eres doctora no que eres médico eh, cuéntanos tú cuál es tu formación o de dónde vienes
2: Pues mira, yo soy teleco estudié ingeniería de telecomunicaciones en la Universidad de Málaga y luego hice un un, bueno, en mi proyecto fin de carrera en Alemania, en la agencia espacial alemana, y toda mi background profesional está relacionado con SAP, con seguridad SAP. Pero en los últimos años, pues bueno, está investigando un poco más de eh, temas médicos y al final es que con toda la información que estamos generando hoy día, todos, los, todos esos datos hace falta analizarlos y se analizan para buscar soluciones a problemas que existen. Y muchas de esas sol, 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 soluciones pasan por por técnicas de machine learning o técnicas de aprendizaje automático que te permitan identificar potenciales decisiones que tú vas a tener que tomar como una persona, pero basado en datos. Entonces, eh, bueno, como verás, no tengo ningún background médico, pero pero me interesan bastante esos temas.
0: Muy interesante, muy interesante porque, como como recordarás, ¿no? En las sesiones que hemos tenido en el máster hemos tenido varias, varias ponencias, ¿no? De, del mundo de la salud, ¿no? del mundo médico eh, algunas hasta ahora orientadas mucho al diagnóstico, ¿no? que está cercano, ¿no? tú estás hablando, digamos, de más que un diagnóstico pues un aviso de crisis, ¿no? sí. que, que como tal pues bueno eh, eh, quizá quizá es, es un caso novedoso ¿eh? en sí mismo sí. Eh, y, y realmente eh, no, me parece muy, muy llamativo, ¿no? el caso es que tú vienes digamos del, del lado ingenieril interesado por la medicina sí. y ahí hay un y ahí también hemos tenido en el máster eh, que bueno, es, de hecho en este en estas entrevistas eh, tenemos un caso ¿no? eh, de gente que viene del otro lado, ¿no? del lado Ajá. también médico, ¿no? Entonces, bueno, y luego de otros muchos, ¿no? Me parece muy interesante. Mercedes, ya una última cosa, que, no sé, eh, ¿algún comentario? ¿Alguna recomendación que harías a, que harías a alguien que esté pensando? en hacer o en no hacer, no sé, algo que quieras añadir, muy abierta la pregunta.
2: Pues mira, yo tengo me han contactado ya varias personas por LinkedIn porque ven que he hecho el máster y yo creo que cuando están buscando, pues buscan alumnos que lo hayan realizado y demás y siempre me preguntan lo mismo, que se lo recomiendo. Pues la respuesta es que sí. Además, eh, creo que independientemente del tipo de background que tengas, el máster te puede abrir, digamos, la mente a pensar de forma de eh, pues cómo aplicar esas técnicas de Machine Learning en, en tu día a día, ya sea en tu día a día de trabajo, en tu día a día de hobby o en tu día a día de los problemas que estés encontrando en tu, en tu empresa. Así que lo único que quiero añadir es justo eso, que por, por lo menos para mí ha sido una muy buena experiencia, he aprendido mucho y, y que se lo recomendaría a cualquiera.
0: Estupendo, pues muchísimas gracias, <ríe> Gracias. Todo un placer. Gracias.
2: Muchas gracias, adiós.
0: Y ahora tenemos con nosotros a Cristóbal Beltrán. Cristóbal, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenos días, Andrés.
0: Muy bien. Pues Cristóbal eh, es ingeniero aeronáutico y de control. Y Cristóbal, eh, creo que estás especializado eh, o trabajas en el entorno de la industria.
5: Sí, sí. Eh, Bueno, toda mi carrera se ha desarrollado en industria y, y, bueno, mi aproximación a la inteligencia artificial ha sido un poco de de ver qué qué podía aportar en, en ese sector, que a lo mejor no es el más llamativo a día de hoy, pero tiene mucho que aportar ahí.
0: Muy bien. Oye, y cuenta, cuenta por, qué, o sea, por qué te apuntas a un máster en, intel- en inteligencia Artificial.
5: Eh, bueno, en concreto este máster eh, yo creo que era, era el paso que necesitaba. Yo llevaba dos años haciendo cosas por mi cuenta, de, formándome a nivel técnico para entender cómo funcionaban las tripas. Y bueno, haciendo algún proyecto pues nos dimos bastantes cabezazos y, y me di cuenta que hacía falta un hervor Y bueno, vi el máster que era la oportunidad para... ...para tener esa, esa parte de conocimiento... ...de no tener que ir dándome cabezazos... ...y, y bueno, la verdad es que fue, fue un éxito en ese sentido. Porque... Oye, hablamos del
0: chichón... ...¿puedes poner algún ejemplo concreto? Sí, ¿De pues algún mira, cabezazo?
5: Trabajamos en un proyecto de tratamiento de, de imágenes... ...y de audio para clasificar, digamos... ...las reacciones de la gente. No, no el típico de, de emociones, sino queríamos clasificar... La, ...la tensión que tenía una persona... ...haciendo una determinada actividad. Que no es algo que, que haya mucha bibliografía... ...al respecto justo de eso. Aunque bueno, se parece a todo el tema de emociones... Y, bueno, pues eh, nos faltó volumen de datos, eh, el tema de la calidad de las imágenes, la variabilidad de la iluminación era un problema. Bueno, una serie de problemas que, no, que nos dimos cuenta y ha resultado, al terminarlo, sacas tus lecciones aprendidas y luego vas al máster y empiezas a ver casos de, de otra gente que ha hecho proyectos en agricultura, en detección de fallos, en medicina, te van contando sus problemas y uno por uno todos los que nos encontramos nosotros ya se los había encontrado alguien antes, y podríamos haber sacado las lecciones aprendidas de, de haber hecho ese networking previo.
0: Muy bien. Oye, y, y cuéntanos, porque claro, se habla mucho pues de industria 4.0, ¿no? Cuéntanos, eh, tú que tienes los pies en la tierra, ¿no? En este, en este campo. ¿Dónde está la inteligencia artificial en la industria hoy en día?
5: Bueno, yo creo que cada vez más es evidente que, que puede aportar mucho pero a la hora de la verdad a los clientes les cuesta ver de antemano cuál es el valor que que una determinada solución les va a aportar. Al final, el el retorno es lo que a todo el mundo le importa. Entonces, es muy difícil hacer esa valoración antes de meterte en faena. Entonces, es muy importante tener una visión muy clara de lo que se puede, qué no se puede, qué puede tener sentido, primero para transmitir un mensaje preciso y luego ser capaz de atinar y ofrecer a los clientes a lo mejor proyectos pequeños, pero que puedan ver el retorno rápido y que eso puede inducir a futuras inversiones, en lugar de ir a intentar modernizarlo todo, a meter inteligencia artificial en todo a la vez.
0: Pues, Puedes poner un ejemplo. Yo a mí me cuesta de la industria, yo no me dedico al mundo de la industria, ¿no? Y lo veo tan grande. Pues, ¿puedes poner un ejemplo como cuál sería un proyecto que tú dices que es ganador, ¿no? Que, que para iniciarte en una industria que no tenga nada hecho, cuál sería por donde hay que empezar, y, y no, no tiene por qué ser aplicable a todo. Un caso concreto.
5: Sí, pues eh, pues eh, un poco alejarse de, de lo que hacen, pues lo que puede hacer un Amazon o, o alguien así, pues eh, intentar monitorizar una pequeña cantidad de datos pues, como pueda ser a lo mejor el estado de, de funcionamiento de cada máquina, el tiempo de operación, e intentar sacar algún tipo de indicador o de conocimiento ahí que al cliente le ayude a mejorar un proceso en concreto. Aunque sea aumentar un poquito el tiempo de uso de una máquina o la eficiencia, o a lo mejor encontrar o poder predecir una avería, pero una avería concreta. No se, no se trata, cuando hablamos de mantenimiento predictivo, no es detectar todas las averías a la vez. A lo mejor hay una que es la que más preocupa al cliente y atacar solo esa avería para a lo mejor poder mejorar su proceso de mantenimiento de ese problema específicamente.
0: Oye, la industria es muy amplia, ¿no? Eh, ¿Hay algún tipo de, porque yo desconozco, ¿no? Estoy pensando, pues, esta industria cerámica, habrá industria de muchísimos tipos, ¿no? Eh, ¿Algún en particular que tenga como algo donde se pueda aplicar más o sea más
5: fácil? Pues yo diría que especialmente aquellas que ya estén utilizando datos en su operación, todas aquellas que tengan sistemas de monitorización, sistemas de escada o se han dado el paso al IoT, pues mucho mejor porque al final necesitan los datos. Entonces, eh, el primer paso siempre es eh, tener disponibilidad de ellos. Entonces, todas aquellas que usen equipos industriales, que tengas acceso a ellos, ya puedes empezar a trabajar sobre ellos y, y buscar cuál es el caso en cada cliente que le va a aportar valor a cada uno.
0: Fenomenal. Oye, Cristóbal, se habla también de, de, has dicho, IoT, ¿no? Hay como tres pilares que se habla mucho en la industria, inteligencia artificial, IoT y luego eh, gemelos digitales, ¿no? Eh, ¿Cómo se relacionan estos tres?
5: Bueno, yo creo que, como tú bien has dicho, son tres patas. Por un lado tienes la parte de IoT que te permite capturar los datos, que es de donde parte todo. La parte de inteligencia artificial te da capacidad analítica muy avanzada, y la parte de gemelo digital te permite construir eh, modelos mucho más complejos, integrando distintas todos los aspectos que puede haber en una fábrica o en un determinado sistema y te da una capa más de análisis. Y adicionalmente se, se realimentan también. La inteligencia artificial te puede servir para procesar los datos que estás recogiendo y sacar una analítica mejor o puede servir también para construir los propios gemelos digitales, que es una cosa que estamos trabajando ahora también.
0: ¿Cómo sería esta parte, lo, de, lo del gemelo digital con inteligencia artificial?
5: Sí, al final, el gemelo digital lo que al final tienes que plantear un modelo que te permita predecir o, o, o describir cómo funciona algo. pues Ya sea una caldera, un motor o, o cualquier componente o proceso. Entonces eso se ha hecho siempre planteando unas ecuaciones y el, el, las técnicas de inteligencia artificial te permiten, eh, pues con datos y algoritmos, el, el crear un modelo que pueda predecir tan bien o mejor que, que un modelo analítico. Esto no vale para todo, hay casos y casos donde esto se puede utilizar. Y, y la, pero la verdad es que la inteligencia artificial es potente. Tampoco es algo que nos hiciera antes. Quiero decir, esto, este tipo de técnicas siempre se han podido hacer, pero hace unos cuantos años, pues, el rendimiento que tú tenías con una técnica de identificación paramétrica cosas así, eh, pues, tampoco superaba mucho lo que podías tener como un modelo analítico. Pero hoy en día, con las técnicas que hay disponibles, eh, sí se pueden conseguir mejoras importantes.
0: y además tenemos visto eh, aprendizaje profundo, ¿no? El deep learning. Luego también... El aprendizaje automático, que es, realmente es el superconjunto ¿no? eh, que, que incluye, incluye el aprendizaje profundo, pero bueno, se suele utilizar como el aprendizaje automático, digamos, convencional, ¿no? Con datos tabulares, datos de imágenes, muchos tipos de datos. En industria, ¿qué te encuentras más? ¿Qué tipo de, tanto tipos de, de, de aprendizaje automático convencional o aprendizaje profundo? ¿Y los tipos de datos? ¿Te encuentras más en datos tabulares? ¿Series temporales? ¿Imagen?
5: Sobre todo, sobre todo, series temporales. Es lo que lo que tienes más, más acceso. y Pero, bueno, yo creo que conforme vaya entrando esta tecnología va a ser más común tener imágenes o vídeo, que, bueno, ya hay muchas empresas que lo tienen. Y, y ahí va a ser cada vez más necesaria la, las aplicaciones de deep learning. No tanto aplicaciones más clásicas, sino entrar a herramientas más potentes. Pero, realmente, con series temporales se puede hacer ya mucho.
0: ¿Qué se podría hacer? Imagínate, ¿eh? vamos a proyectarnos, no sé, X años en el futuro, pero 5 o 10 años. Eh, eh, así, siendo un poco proyectando a futuro, ¿qué se podría hacer con imagen en, en la industria?
5: Pues, eh, a ver, 10 años es, 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 ha sido un plazo de tiempo totalmente loco. Eh, ya la verdad es que a día de hoy ya nos están pidiendo pues detección de, de fallos en tendidos eléctricos o, o de fisuras en máquinas. Eh, todo lo que se puede hacer con una inspección visual un humano intentar automatizarlo. A 10 años vista la verdad es que ni se me ocurre hasta dónde puede llegar eso, vamos. Perfecto. Ya, realmente ya con las técnicas que hay ahora se podrían hacer muchas cosas. Lo que pasa es que, como decía al principio, hay que buscar siempre proyectos más sencillos, eh, intentar aportar valor con cosas que no sean muy complejas y no intentar resolver un mega problema desde cero.
0: Muy bien, me encanta esa mentalidad. ¿no? Yo cuando hablo con... con se, nota, se nota, Cristóbal, que llevas... Es un ingeniero ya con, con, con experiencia, ¿no? Porque cuando hablas con gente a lo mejor más junior, siempre intentan como hacer algo muy complicado al principio, ¿no? A medida que vas cogiendo experiencia en la vida, especialmente ya tal, quieres simplificar siempre porque sabes que van a haber tortas por todos los lados, ¿no? Y quieres simplificar, con lo cual, y esto en inteligencia artificial eh, es aún más crítico, ¿no? Eh, empezar por lo fácil y coger eh, qué es lo bueno encima, porque como estamos todavía, para bien o para mal, al principio de la adopción... Hay que ser inteligentes y y saber por dónde adoptar para que el primer contacto sea rentable, vamos, que sea ganador, ¿no?, el primer contacto.
5: Efectivamente, si el primer contacto funciona, habrá un segundo, pero si intentas ir a por algo muy gordo, eh, van a pasarte mil cosas y aunque hayas hecho las cosas muy bien y hayas conseguido un avance, no no vas a llegar, digamos, a a esa gran expectativa que tenías.
0: Estupendo, fenomenal. Cristóbal, pues todo un placer Eh, tenerte, no sé si quieres añadir algo más.
5: No, no, agradecerte, bueno, pues la oportunidad y la difusión que dais y, bueno, la actividad que hacéis en el máster, que yo creo que es realmente útil y, y nada, mucha suerte con la nueva edición.
0: Estupendo. Muchas gracias.
5: Gracias, Andrés.
1: Tenemos con nosotros a Octavi Ullá. Octavi
0: es emprendedor en serie eh, y, de hecho, eh, acaba desde hace un mes. eh, Él es cofundador de Nautal ahora nos contará que es Nautal y justamente acaba, pues bueno, la empresa eh, fue adquirida ha sido adquirida, me parece, eh, Octavio y ahora digamos que te acabas de eh, salir del proyecto eh, como, como emprendedor ¿no? que hace un éxito y ha sido alumno de, de, del, del Máster de Inteligencia Artificial y bueno, eh, Octavio buenas, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme, muy contento de estar aquí Fenomenal, pues Octavio cuéntanos, bueno, primero dos cosas muy rápidas para situar. Eh, Eres emprendedor en serie eh, y y te matriculaste en el máster en inteligencia artificial. Eh, ¿Por qué?
6: Bueno, a mí una de las cosas que siempre me han gustado es aprender. Entonces, pues desde que acabé economía e hice varios años de Deloitte ya hice un un máster de riesgos financieros y, y en la última fase de Nautal eh, estaba pensando en, va, me apetece otra vez eh, ponerme a aprender algo y, y entonces estuve mirando diferentes cosas que, ve, que veía interesantes, ¿no? Y la verdad es que gracias a, al canal de YouTube de .csv empecé a alucinar con, con todo lo que estaba consiguiendo la IA en los últimos meses, ¿no? Eh, de algo que yo tenía en mente de, ah, los robots algún día apretarán tornillos y no habrá nadie apretando tornillos, o ah, coño, un Dalí, un Dalí que te crea cosas, ¿no? Entonces, eso me, me voló bastante la cabeza y dije, bueno, quiero aprender de este tema. Estuve mirando todas las opciones que habían en el mercado, incluso, incluso el MIT, etcétera, y vi que, que este máster era el más completo y, es, y por eso me apunté.
0: Fenomenal. Eh, Octavio, como emprendedor, eh, tú, digamos, empezaste en Autal, eh, digamos, antes eh, de la irrupción, mmm, en plan mainstream, entre comillas, ¿no? De la inteligencia artificial, sí. al menos en la esfera en la mente de lo que hay que tener en cuenta a nivel emprendedor, ¿no? Dices que has estudiado, eh, vamos, has estudiado empresariales económicas, me parece. Economía, sí. Economía, o sea que no tienes una formación ingenieril como tal, ¿no? Eh, Pero evidentemente, pues bueno, eh, Nautal, ¿puedes contar qué es y qué tipo de tecnología eh, hacéis en Nautal? Sí, bueno,
6: eh, básicamente yo había estado cinco años en Deloitte, después dos años en banco, después volví a Deloitte tres años más y en esa última fase hice un proyecto muy loco que era un marketplace también, pero de intercambio de favores, vale. Entonces era un proyecto que no fue bien, no imposible de monetizar y no crecía tanto como para tener un proyecto no monetizable, pero aprendí mucho de consumo colaborativo, de marketplace, de internet y tal. Y entonces después, como a mí me gusta navegar, pues dije, ¡ostras! Pues un Airbnb. Eh, algo que permita rentabilizar este producto, este activo que es tan caro, que está tan infrautilizado, etcétera, podría tener sentido. Entonces empezamos con esta idea tan sencilla, ¿no? De hacer un Airbnb de barcos. Entonces es un marketplace eh, que ha ido creciendo y tal, pero ha tenido muy poco de, de IA. Es decir, ha vale. sido...
0: Vale, nada que ver, nada que ver con tecnología. Eh, bueno, con tecnología, con tecnología sí,
6: pero, pero como dirías tú, 1.0, ¿no? Al
0: final era... <risa> Oye, y entonces, ahora, ahora, eh, ¿qué consideras tú, viendo un poco la trayectoria de la inteligencia artificial, que un emprendedor que vaya a iniciar un proyecto en el 2022, como a lo mejor lo vas a hacer tú, tiene que tener en cuenta con respecto a la inteligencia artificial? Pues mira, una de las cosas que que saqué
6: del máster es que, que esto de la inteligencia artificial, lo puede cambiar todo, pero es un poquito como como el petróleo, ¿no? Cuando se empezó a sacar el petróleo, ¿quién eran los grandes beneficiados del petróleo? Pues los países que tenían petróleo, los primeros, ¿no? Y en este caso, ¿qué es? Las empresas que ya tengan muchos datos. Eh, Estos son los claros beneficiados y, y eso puede aplicar a todo el mundo. También... Si eres, si haces una ingeniería o una consultoría que pueda ayudar a extraer esto en las grandes empresas, también tienes negocios los que quieras, no puedes tener mucho negocio en, en este sentido. Hacer un proyecto de cero eh, de en base IA no es tan trivial, no porque muchas veces aún están en investigación, aún en explotación y tal. Pero, pero como decía antes, con cuando vi el ejemplo de Dalí. Eh, me di cuenta de que esto realmente podía cambiarlo todo porque ya no es solo cosas repetitivas o cosas de predicción, es que realmente puede hacer o puede soportar o te puede ayudar a ser más eficiente en temas de diseño, después lo hemos visto con el copilot en temas de programación, eh, creo que podrá cambiar muchísimas cosas en temas de medicina, etcétera, ¿no? con lo cual realmente es que prácticamente en cualquier sector creo que podrán haber oportunidades.
0: Muy bien. Oye, eh, Octavio, hemos hablado eh, incluso en, en, durante el máster y, y también un poco a, en paralelo ¿no? con el máster sobre el estado ¿no? del, del GPT-3, el famoso modelo, modelo de lenguaje en inglés, ¿no? y digamos y la no existencia de un de un GPT-3 eh, en castellano. Me ¿no? acuerdo que tuvimos alguna conversación. Eh, ¿Le has dado vueltas a esa idea a nivel digamos, de emprendimiento?
6: Desde que hablamos, salió uno, ¿no? El María, eh, mucho más, mucho más eh, flojito ¿no? que el GPT3. Pero la verdad es que le veo muchas oportunidades. Eh, en cuanto al tema de, de tener un lenguaje fluido, natural, con comprensión, eh, mediante IAST esté resuelto, creo que se pueden habilitar también muchísimos, muchísimos proyectos, ¿no? Desde temas de, de coaching. Eh, donde una IA te esté te está ayudando, ¿no? Me acuerdo que uno de los proyectos que hice era a, hacer como una idea de olla de qué proyecto te gustaría, ¿no? Y uno que, que mencioné era que yo cuando había hecho algún vídeo, he hecho, nada, tres de YouTube, me lo había currado tanto más que cuando había hecho una clase de, para un máster, ¿no? Como profesor. Y que si todo el mundo... Hacía igual, seguramente era así, realmente entre YouTube, podcast, blogs, etcétera, tienes una cantidad de información de casi cualquier especialidad brutal, mucho más de lo que te puede enseñar un profesor que esté en tu pueblo. Entonces, eh, que cuando esto se habilite, la comprensión y, el, y el, el poderte interactuar contigo de una forma fiable, porque de momento a un GPT-3 se le puede ir mucho a la olla, ¿no? Pero cuando sea más fiable las directrices que te puede dar, realmente puede habilitar muchas cosas, ya digo, en temas de coaching, en temas de soporte, en temas de eh, compañía para gente mayor, en, en, en muchísimas cosas. Y la verdad es que es algo que veo muy chulo.
0: Entonces, si, 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 lo, si lo estoy entendiendo bien... Eh, por una parte, si vemos el panorama, ¿no? Y de, de como tú dices, empresas que sacan de petróleo, hay ese tipo de empresas, ¿no? Como son a lo mejor pues Google o incluso Amazon, ¿no? Hacen como plataformas, ¿no? Y todavía eh, esas plataformas, pues no están en un estado de madurez. que que habiliten muchos casos de uso, estamos casi ahí, ¿no? Y cuando estén habilitados, imagínate que haya un GPT-4, por así decirlo, eh, que funcione muy bien, entonces digamos, eh, perfiles de emprendimiento como el tuyo pueden coger esas plataformas, igual sí. que en su día hiciste con Nautal, de que hay una tecnología web más o menos madura, software 1.0, pero es tecnología, eh, y lo habilitas al caso del de alquiler de barcos. Creo que hay una, no sé si hay, es, una, es una ley de estas empíricas, ¿no? de, que, de que las cosas que son eh, hoy en día eh, exclusivas para ricos, al cabo sí. de X años, se, se, se hacen accesibles para mucha gente. ¿no? Este, a mí el caso este de los barcos me parece antes, imaginaros hace 40 años pues montar en avión era un tema súper exclusivo. ¿no? Hoy en día eh, prácticamente no es todo el mundo pero se ha abaratado muchísimo. Las televisiones de 60 pulgadas hace 10 años eran, bueno, impraticables. Hoy en día pues están más accesibles. Lo de los barcos eh, lo siguiente, eh, los tutores, a lo mejor la, la IA pues puede permitir cosas como lo que tú dices oye, hay una cantidad de material tan bueno, imaginemos el tutor perfecto, individualizado Exacto y
6: sí, sí. Claro, es decir, al final yo lo que veo es que también a nivel de educación eh, a, a, hay un gran gap, ¿no? Porque al final eh, hasta, eh, incluso hasta edades antes de empezar a trabajar, la educación es muy homogénea Y, y en cambio, eh, está creciendo mucho el nivel de conocimiento en muchas cosas y, entonces, no puedes seguir siendo homogéneo y y llegar a la profundidad que necesitas, ¿no? Entonces, yo creo que con esto se podría habilitar como una especie de árboles donde cada uno vaya eligiendo su camino, con lo cual será mucho más atractivo por la persona porque realmente aprende lo que le gusta y llega a un nivel de profundidad que le permita aportar mucho más, ¿no? Y, y al final, eh, lo... Yo creo que lo, lo que llegará, porque igual que la IA puede destruir muchos trabajos, también puede habilitar muchos, ¿no? Y entonces lo que llegará es eso, a, a habilitar a que cada uno se especialice en la cosa que realmente le gusta y pueda aportar en, en, en ese sector, aunque sea muy de nicho, pero pueda
0: estar aportando. Está este famoso diagrama de Ben, ¿no? De las tres bolitas, ¿no? Entonces está lo que te gusta, lo que haces bien y sí. lo que te pagan, ¿no? Sí. Entonces. Ese centro, ¿no? Si sí. encontrábamos algo, ¿no? Había o sea, uno,
6: había uno con, incluso con cuatro y a veces, muchas veces, a ese centro le llaman el Ikigai, ¿no?
0: Sí, no lo sabía. El de cua- ¿Y cuál es la cuarta? No me acuerdo, lo vi hace tiempo.
6: Pero <risa> recuerdo tener el esquema <risa> mental con cuatro. <risa> ah, creo, creo que era algo que era bueno para la sociedad también, al base.
0: Ah, también, vale, vale, vale. Oye, eso descarta, es verdad, ¿eh? Eso descarta muchas cosas. Sí. <risa> Oye, Octavi, ha sido un placer eh, tenerte y no sé si quieres añadir algo más, cualquier cosa. No, que, que realmente a, animo a,
4: a
6: todo el mundo que se lo plantee hacer este máster, porque salvo que lo que quieras es aprender a programar un montón, porque no es el objetivo de este máster, pero si, como yo, que no sabes programar, pero quieres saber eh, de qué va esto, qué puede hacer, que no, y hacia dónde puede ir, ra- realmente aporta.
0: Fenomenal, pues un placer, David.
6: Gracias, Andrés. Adiós.
0: Bueno, espero que os haya gustado las entrevistas, eh, personalmente lo he dicho y lo repito, eh, este es un proyecto en el cual eh, yo estoy muy ilusionado y me encanta, la verdad es que me encanta, yo creo que haré este tipo de entrevistas con los alumnos que van saliendo del máster porque eh, tenemos alumnos como Juan Antonio, que no sé si lo ha dicho, pero en la tercera edición eh, sigue, sigue las Sigue las sesiones eh, en directo y, y realmente me consta, eh, no solamente estos alumnos, sino más alumnos que le están sacando el proyecto, ha habido alumnos que han cambiado profesionalmente, ha habido alumnos, en fin, eh, este es un proyecto de acción, es un proyecto de transformación. Nosotros, ya lo sabéis, no somos una escuela de negocio que tiene 20 ofertas eh, lectivas, no, eh, somos inteligencia artificial. Y por eso, y creemos que la inteligencia artificial es una faceta que está por explotar a nivel profesional, a nivel empresarial, a nivel de negocios, eh, incluso como ha dicho, eh, bueno, ha dicho Mercedes, incluso a nivel de hobby, eh, pero bueno, muchísimo más allá. Y bueno, y que ya, como hicimos en el anterior capítulo, os quiero ofrecer, si, eh, si llegáis a tiempo, estamos a punto de empezar eh, una nueva edición. Eh, que empieza en breve y aquí tenéis un cupón software 20 software 20 eh, que es un cupón que os va que os posibilita pues 300 euros eh, en la matrícula del máster
1: hasta pronto